0: Merhaba arkadaşlar, Ateş Ölçeler'in 17. bölümünde çok gündemde olan bir konuyla beraberiz. EYT'de EYT'nin sonuçları, zararlı, neden böyle bir karar alındı? Hep beraber bunu konuşacağız. <gülüyor> Ne Ömer?
1: Hastayım. Hastasın. Aynen. <gülüyor> Yatağımdan kalktım geldim. Sana emekçileri yedirmeyeceğim. Twitter'da hakaret ediyorsun bu insanlara. Hiçbir şey hakaret etmedin. 3-5 kuruş emekli aileyle Hakart birazcık edemedim. geçimini sağlayabilecek insanların 3-5 kuruşun yüzüne battı. Hemen popülizm yapmaya çok Hem hızlı bak yani. Sen bir konuyu anlat ya.
0: Şimdi bir EYT'yi konuşalım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lere müjde verdi. 2,5-3 milyon arasında tahmin edilen insan yaş haddine bakılmaksızın emekli olma hakkı kazandı. Peki EYT neydi? Aslında 91 yılında Demire hükümeti göreve geliyor. 92 yılında da verdiği sözü tutarak insanlara yaşlılık bakmaksızın emekli olma fırsatı veriyor. 5000 gün prim ödemesi yaparsanız kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşın emekli olma hakkını kazanmışlardı. Bu yasa 92 ile 99 arasında devam ediyor. 99'da anasol Sol M hükümeti işte Bülent Ecevit'in ve Bahçeli'nin beraber olduğu hükümet IMF görüşmeleriyle beraber bu yasa tasarısını kaldırıyor. Buradaki sorun da şuydu Ömer. Bu yasa tasarısı geriye doğru da işletilerek o an mesela emekli olabilecek olan insanlar veya iş piyasasına girmiş olup 38, 43 yaşın emekli olabilecek insanlar içinde emeklilik yaşı kademeli olarak arttırıldı. Bu insanlar 20 senedir neredeyse lobicilik yaparak haklarını istiyorlardı evet. ve günün sonunda erken yaşta emekli olmaya hak kazandılar. Son bir bilgi vereyim. Şu an emekli olma yaşı bizim için 65 kademeli olarak artıyor. Bu zamanda fakat yaş haddi yoktu. 40 yaşlarda, 50'li yaşlarda bir süre insan emekli oldu. Durum bu. Geçmişte. Evet. Şimdi çok hızlı bir plan vereyim. Ömer birazdan topu olacak. Önce istatistiği veriler. Hani kaç insan emekli? SGK'nın evet. üzerinde nasıl bir bütçe var? Aslında rakamları temizleyerek başlayacağız. Sonrasında yavaş yavaş bunun üzerine yorumlara inşa edeceğiz.
1: Çok da sıkıcı olmasına var. Ben sadece bir şeye ek yapayım. Sen girişte dedin ama sayıyı tam bilmiyoruz. 2019'da Erdoğan 6 milyon insan EYT kapsamında diye SGK'nın raporu var dedi.
0: Var ama mevzuatın içerisinde stajyerler şu an yok. 1,5 buçuk milyonda stajyer olduğu düşünülüyor. Mesela rakam 3,5-4 milyon olabilir o yüzden.
1: Ya sayıyı da tam bilmiyoruz zaten. Şimdi evet. ne kadar kişi emekli olacak? Çünkü emekli olmayı istemeye ya. Emeklilik e, e, hakkında olur ama tabii, devam evet. edersin.
0: Evet. Ya da emekli olup hala çalışabilir. Zaten kayıt çok O %100 evet. olacak oğlum. Evet.
1: Ben kimsenin şey yaptığını zannetmiyorum. 4 bin lira gelsin de hayatımız kurtulsun diye Herkes emekli olacak. düşündüğ çalışmaya devam daha... evet. edecek. O kesin zaten. Sayılarda da şey önemli. Şu an aktif sigortalılar, pasif sigortalılar. Bir tek o sayıyı versek yeter bence girişte.
0: 23 milyon aslında prim ödeyen insan var. Bunun 19 milyonu evet. çalışan 4 milyonu işveren diyelim. Bu arada istihdamda olan insan sayısı 31 milyon olduğu düşünülüyor. Çünkü Türkiye'nin de yaklaşık 7-8 milyonluk bir kayıt dışı ekonomisi var. Yani her çalışan sigorta kapsamının içerisinde değil. Bu 23 milyon çalışan günün sonunda 90 milyon insanın sosyal güvenlik kurumunu finanse ediyor. Yanılmıyorsam son emekli sayısı 10.7 milyondu. Bu son EYT ile beraber 10-14 milyona çıktığı düşünülüyor. Türkiye 2002'de çalışan bölü emekli oranı epey düşüktü. Bu zamanla biraz arttı. En son 1.8'e geldi. Fakat bu son şeyle beraber tekrar 1.4'e düşeceği düşünülüyor. Bu rakamın kritik olma sebebi şu. Genelde emeklilik sistemin devamı için 3 kritik rakamdır. Türkiye'de bu rakam 1.4 Ömer.
1: En son ne zaman 3 olmuş? Hadi sana bir quiz. 1950'ler mi? <gülüyor> yok 80'lerde 3'miş. <gülüyor> Zaten bu emeklilik meselesini araştırırsanız görürsünüz. Demirel Türkiye'nin başına söylüyor. Bak Demirel hakikaten yani siyasi fayda için, siyasi rant için yapmayacağı yok. Adam her geldiğinde... miyim? Abi her geldiğinde emekliliği düşürmüş, ben bunu kim başka akıl etmiştir diye baktım, dünyada Demirel'den başka akıl eden de yok.
0: Ben Demirel'de e değilim. Siyasete
1: dünyaya Demirel'in hediyesi bu. Sürekli gelir ya gelmez, bir anda böyle 60'larda olan emeklilik yaşını çat! 38-42. Hani baba bari 50'ye düşür, yine oy alırsın ya. Ne 42'yi düşürdün hemen bir bekleseydin. Sonra Demirel gidiyor, yükseltiyorlar. Demirel bir daha yine çat! Bir de şey gibi oldu Demirel için. Hani gidiyor, yükseltiyorlar, gelmek için bir daha. Evet <gülüyor> düşürüyor.
0: Düşürüyor bu şey var Zafer Partisi'nde Ümit Öza oy o işte 14'e düşüreceğim gibi. O tarz Demirel. Sürekli düşürüyor. Aynen ya ben de antipatik bir karakter uyandırıyor Demirhal. Yani dediğin gibi her şey yapıyor. Peki Demirel bunu yaptı. Şu rakamı biliyoruz. Türkiye'de emekli olma ortalama yaşı kaç ömer? O istatistikten bakmıştın. Şu,
1: şu an 52. 90'larda 42 43'e düşüyor. Şu
0: kadar düşüyor. Benim yani kendi anekdotal bildiklerim şu babam anlatır 38 39 40 yaşında bir sürü emekli arkadaşı var. Türkiye'de emeklilik yaş ortalamasına baktık. Emekli olanların ortalama ömür beklentisine baktık. Türkiye'nin büyüyen yaş ortalamasına baktık baktık ve bence bu kanunun 40 yaşında emekli olmanın elle tutulur hiçbir yanı yok.
1: Ya düzen yok ya. Hiçbirinde yok. Yani Amerika'da bu... da olmaz. Fakat
0: şimdi hemen herkes kızmasın özellikle solcu arkadaşlar. İlerleyen evet. kısımda bunun şeyini konuşacağız. Hani Türkiye'de zaten çalışma şartları çok uzun. İş verenler insanlara düşük primler veriyor falan. Onları konuşacağız ama hani 40 yaşında 50 yaşında da emekli olmaz. Bunu evet. bence lazım. Ama solcular da
1: lazım. herhalde şey demiyor. Yok abi 40 yaşında emekli olunur demiyor bence. Yani onların itirazları da başka bir şey gibi aslında. Evet,
0: onları yani. konuşacağız yoksa hani şey tamamen bu EYT gömeceğiz
1: anlamında demedim. Bir de şu oranlara bakmak lazım. 1900 70'lerde, 60'larda. Bunu ilk akıl ettiği zaman Demirel ki ortalama yaş yaşam süresi ne kadardı? Şimdi ne kadar? O da önemli.
0: Şu an Türkiye'nin ortalama yaşam süresi 78. Tabii, yani şimdi 55 yaşında emekli olan birinin neredeyse 25 sene emeklilik maaşı alacağı var. Şimdi burada şey gibi oluyor. İnsanların parasında gözüm var. İnsanların parasında bir gözüm aslında. yok. Ama günün sonunda emeklilik de aslında bir sermaye. Orada bir birikim var. O birikimi insanlara dağıtım yapıyorsun. O para yoktan var olmuyor. Çalışanların onu finanse etmesi lazım. Orada aslında evet. çalışanlar prim ödeyerek onu finanse ediyor. E baktığında evet. bu sistem sürdüğü SGK raporuna koyduk. Her sene SGK milyarlarca dolar hazineden para çekiyor.
1: Bak şimdi burada iki tane Heh, soru işareti var.
0: Bilerek attım. Bunu sana bilerek attım.
1: Hayır, i̇lk soru işareti şu. Aslında sadece 20 yıl çalışan biri de emeklilik primlerini işte yılda %5 faiz getirisi olsa hesapladığın zaman işte 20 yıl, 25 yıllık emekli aylığına denk bir para oluyormuş. Tamam. Ya aslında şöyle bir şey de değil. Hani yani bu ortada hiç bunların emek verip ortaya yarattıkları bir para yok da hı hı. sanki başka birileri bunu finanse ediyormuş gibi bir algı oluyor ya. Hı hı. O kadar da değil canım. Bu adam 20-25 yıl çalışmışlar. Kendi primleri zaten ciddi bir meblağda olmuş. Bir de şu da var EYT uzun süre çıkmadı ya. Aslında şu an zaten en genç emekli olan kaç olabiliyor? Öyle 38 oluyor. falan 43, olmayacak 43,
0: ama. Hala 43 olacak. 43, aynen. En düşük 43-44 falan olacak. Şimdi ben SGK raporunu inceledim. Türkiye'de SGK Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bilançosu çökmüş durumda. Yani orada çökmüş durumda. Doğru. Yok yani. Ama
1: şeylere emin değilim işte. Bak onu ben tam bulamadım. OECD'de nasıl bu? Yani zaten sosyal...
0: Çekiliyor. Ama önce bir rakamı verelim. Ne kadar zinadan çekiliyor? Sosyal Güvenlik Kurumu her sene gayri 5i kadar para çekiyor. Hazineden.
1: Son 10-15 yıldır genelde bu 30 milyar dolara denk geliyor.
0: Ve 95'te şöyle bir tahminleri var. 2010'lara doğru biz bunu sıfırlayacağız diye. hiç zaman da yapılmayan bir şey. Evet. Olamıyor. Çünkü bir insana prim ödemiyor. SGK'ya kayıtlı olan insan sayısı az. Olanların bir çoğu primlerini düzgün ödemiyor. Özellikle 4B'ler yani.
1: Çoğu evet. ödemiyor değil. Onu öyle demeyelim de sıkıntı. Aktif pasif oranı zaten çok problemli abi. Bu aktif pasif oranına göre yine az açık veriyoruz. Ben sana söyleyeyim. 1.70 abi?
0: Şey anlat. Ne? 1.70 nedir yani?
1: Toplam işte 23 milyon sigortalı var. Bu 23 milyon sigortalı aslında aktif pasif oranı da akt sadece. Bir de bağımlılar var. Evet. Yani aslında 23 milyon sigortalının primleriyle sen 70 milyon insanı güvencesini azledin.
0: 90. Sigorta
1: kapsamında olan toplam Hı -hı. 72 milyon insan var. SGK-Arap 2020. Yani o,
0: arkadaşlar mi? bütün 72 milyonun sosyal sigorta masraflarını çalışan 23 milyon insan ödüyor. Bu aslında çok hani süreel bir rakam. Bizim evet. ikinci videoda konuşmuştuk. Türkiye neden kalkınamıyordu? Orada Türkiye'de istihdam oranın çok düşük olduğunu söylemiştik. Bu onun bir yansıması aslında. Evet. Türkiye'de 31 milyon çalışan var. Bunların 9 milyonun kayıt dışı 23 milyon resmi çalışan var. Onlar aslında bütün sosyal hükümlü harcıyor.
1: Ama ama ama ama ama toplama baktığın zaman da Türkiye'nin sosyal harcamaları ha. OECD'nin gerisinde. OECD sosyal harcama ortalaması GSYİH yurt içi hasılaya göre oranı %20. Türkiye Türkiye'de %12, Fransa'da %30'larda herhalde. %31. Evet. Dünyada Aynen. herhalde
0: en yüksek Fransa olması en yüksek lazım.
1: Fransa. Dolayısıyla çok Fransız para da harcamıyoruz.
0: Arkadaşlar <gülüyor> Fransa. Çok
1: para da harcamıyoruz. Yani bak şöyle bir aygarak operalız Vattık öldük, bittik. Bence ölüp bitip batmadık. Yani şu harcamaları yaptığımız senaryoda dahi bu oran OECD ortalamasına geçemez. Şimdi burada Neyi biraz istersen
0: Rakam verme bir biraz olayla Hayır, konuşalım. Şimdi, sen buna çok biraz takıldın. Hani Türkiye zaten az para harcıyor. Zaten
1: az para harcıyoruz. Bu böyle bir harcama yapıldı. Bu yüzden batmayız izliyorum. Yoksa şu değil. Yeni bir harcama yapacağız. Bunu buraya mı harcayalım? Kaynak buraya mı gitsin? Bence de buraya gitmesin.
0: Bence buraya da gidebilir. Hayır gitmesin. Ha, şu, benim evet. ha, iddam şu. Bir Türkiye'de çalışma saatleri çok uzun. Yine OECD'ye baktığımızda ikinciyiz. İkincisi evet. insanlar çok çalıştığı için çok da yıpranıyorlar. Bu var ya, Avrupa'da 65 yaşın emekli oluyorsun, Türkiye'de 65 yaşında emekli oluyor. Tam aslında Koreli değil çünkü Avrupa'da bu kadar uzun çalışma saatleri Gerçekten, yok. Aynen. İnsanlar daha hızlı yıpranıyor. Bir de Türkiye'de mobbing, işte işverenin işçi olan şeyi sendikalaşma oranı düşük olması falan Anladım. yani. Tamam da
1: bu neyi anlatıyor ki? Adamlar emekli olduktan sonra çalışmaya bırakmıyor zaten ama çalışmaya devam
0: ediyor. Burada anlatması şu. Daha büyük bir
1: mobbingle çalışmaya devam eder çünkü kaçak çalışıyor.
0: Katılıyorum ama buradaki iddiam şu. Bu insanlar zaten aslında ciddi miktarda yıpranıyor ve yaşlı yoksulluğu yüksek Türkiye'de. Yeni olarak yoksulluk yüksek Türkiye'de. Bunlardan biri de yaşlı yoksulluğu.
1: 48 yaşında adam yaşlı mı? Yaşlı mi? değil
0: yaş... ama demek istediğim günün sonunda bu insanlar aslında o kadar da güvenceli insanlar senin değil. Senin o zaman kaç yaşında? Senin baban 52 yaşında.
1: EYT'li mi? Evet. Senin baban daha gibi adam o zaman emekli olmamışsınız. Hiç emekliye benzemiyor senin baban ben gördüm.
0: Ya ama o şimdi 14 işinden biri çalışıyor. Ha. Aynen. Yani o
1: yıpranmamış o kadar maşallah. <gülüyor> ona sor, bir de
0: ona sor. <gülüyor> ama şimdi burada şu insana yıpranıyor yani ona bir lafım yok. Buradaki sıkıntı yani Türkiye'deki maliyeye baktığımızda ve bunun içerisinde SGK'ya baktığımızda cidden batık gidiyor yani. Şey batık gittiğimiz bir sene var. o eksi
1: yazar abi bak bu genel klasik geyiktir. Ego da eksi yazar ya. Yani zaten eksi yazarsın. Sen bence onu bir aşalım. Bak biz zaten az sosyal harcama yapıyoruz tamam mı? Bu sosyal harcamaların artması bizi batırmaz diyorum. Bir. Ama yapılan harcamanın buraya gitmemesi gerektiği konusunda herhalde hemfikiriz.
0: Nereye gidebilirdi sence?
1: Abi çünkü bak şimdi sosyal güvenlik harcamaları, sosyal yardımlar sadece emekli aylığıyla ibaret bir şey değil. Hı hı. Bunun işsizlik maaşı var. Aile, aile, aile destekleri var.
0: Engelliler var. Engelliler var. Gençlere verilenler var. Daha fazla burs olabilir.
1: Tabi. Şimdi Türkiye'de o sosyal yardımların kompozisyonuna baktığımız zaman şunu görürüz. Türkiye OSCD ortalamasını bir tek oransal olarak emekli aylığında yakalıyor. Ailen, yani ailen. emekli aylığının gayri safi yürütçü aslaya oranı. Emekli ama onun dışında aileye verilen destek, işsizlik destekleri gibi şeylerde biz OECD ortamaların daha da ger Yesiniz, gerisindeyiz. Bu
0: arada onun bence iki sebebi var. Birincisi Türkiye hızlı yaşlanıyor. 2000'de yaş ortancamız 25, Hı -hı. şu an 34 olmuş. Hı -hı. Yaşlı nüfusuna baktığımızda ise 2000'lerde 4.3 milyon yaşlımız var, şu an 7.2 milyon yaşlımız var. Yani yaşlı sayımız artı içinde emekliye verdiğimiz para artıyor olabilir. Üçüncü
1: olarak da bir ezber bozayım. Söyle. Dünyanın en iyi emeklileri Türkiye'de kardeşim. <gülüyor> Bak nasıl şaşırdınız. OECD rakamlarına göre söylüyorum. Söyle abi. Biliyor musun onu gördün mü? Çok ilginç bir şey. Yok. Burada replacement rate dedikleri bir şey var. Denk gelmiş miydim? İkam'e oranı. Hı. Şuna bakıyor. Emekli olduğun andaki maaşının Ne? Hı -hı. Emekli olduktan sonra aldığın aylık maaş o maaşa ne kadar yakın? Ne kadar aynı?
0: Anladım. Eyvallah.
1: Türkiye bu konuda çok ileride. Anladım. Türkiye %100 %100'ün ötesinde. Yani sen emekli olduğun anda emekli olmadan önceki maaşın çok benzerini Hı -hı. alıyorsun. Anladım. Dünyada bu oran çok daha düşük.
0: Bunu bilmiyordum ama bildiğim şu var. Avrupa'da emeklilerin aldığı maaşlar nasıl düşürüldü biliyor musun? Şu iki tane hesaplama yöntemi var. Bir son 3 senede aldığın maaş üzerinden bir emeklilik maaşı hesaplaması Hı -hı. var. Bunu çevirdiler. Hayatın boyunca aldığın maaş, maaş ortalamasına göre bir emeklilik maaşı. O zaman da çok düştü zaten yani hayatının sonlarına daha fazla kazanıyorsun ya evet. orada öyle bir oyun vardı aslında.
1: Bizde mesela şey tartışması da yapılıyor ya bu olayla beraber. Ya işte emekli olduğunuzda ne oldu? Kendi maaşınızdan düşecek şimdi. İleride daha az maaş alacaksınız. Abi zaten şu an çok alıyormuşlar da. Öyle bir gariplik var. Yani ya ya ortalamasının çok üstünde kalmışız biz. Garip bir şekilde. Ona şaşırdım. Anladım. Ama belki
0: son enflasyonun erimiş olabilir o maaşlarda.
1: Tabi enflasyona göre oran zaman çok karışıyor. Evet ]mış. çünkü
0: son mesela bugün bu açıklandı %30 zam geldi mevcut emeklilere. Neyse bir özet geçelim. Günün sonunda yaşlanıyoruz. Türkiye kaybetti. Yani şöyle yaşlanıyoruz. Yaşlanan bir var. Ortalama yaşam beklentisi uzuyor. Buna rağmen bu kadar düşük Batmayız,
1: batmayız abi. Batmayız bu değil. Ama bu da şey gibi bizim Türkiye futbolunda da oluyor. Galatasaray transfer yapıyor. Baktınız. Batmıyor kardeşim. 20 yıldır da yapıyor. Batır Türkiye'deki ama... bu harcamalarla biz batmayız. Ben size ama... söylüyorum KKM'nin yükü daha bile ağır olabilir. Şimdi ikisini aynı anda karşı çıkabilir. Bir de bak kardeşim karşı çıkabilirsin. Buna da karşı çıkabilirsin. Bu parayı da şöyle düşünüyorlar parayı verdik. E. Ee, yapacaklar insanlar? E, tabii canım pa parayı alıp adam şey yapacak hali yok. Saklayacak hali yok. Harcama edecek yani. Aslında yine genişleyici ha, para politikası. Güzel bir
0: noktaya değindin. Şimdi buradan şuna gelelim. Güzel. Piyasaya
1: para sokuyorsun. İnsanlar o parayı buna, harcayacaklar. Buna, o da yine ekonomiye bir
0: İtirazım itirazım şu. İki tane itirazım var. Bu argümanı Geçik çok oldum. gördüm. Ama günün sonunda o sermaye birikimi kimin üzerinden oluyor? Zaten Türkiye'de vergiyi çalışan kesim üzerinden topluyorsun. O da zaten demi söyleyeyim 23 milyon insan var. Gençler üzerinden topluyorsun. Genç çalışan üzerinden topluyorsun. Aslında yaptığın şey yukarıdan aşağı bir geri dağıtım değil. Yatay bir geri dağıtım yapıyorsun. Yani aynı sosyal gruplar içerisinden birinden alıp yaşlılara veya işte orta üst yaşlı, yaşlılara veriyorsun. O yüzden ben aslında bizim için o kadar mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ya da gençler için ya da 30-35 yaşındaki Gençteşin çalışıyorum. Gençler için hiçbir mantığı yok ya. Hani sen diyorsun ya bu parayı harcama yapacak ama seneden senin paran cebinden çıktı.
1: Yok yo, yok ben şöyle düzelteyim gençler için hiçbir mantığı yok. Jenerasyonel adalete de çok aykırı bir şeydir, mantığa da çok aykırı bir şeydir. Bunlar zaten doğru. Ben size şunu diyorum şöyle bir anlatı var ya para verildi para yok oldu. Ya o para zaten yine ekonomiye dönecek ve ekonomi canlandırıcı bir etki yaratacaktır. Onu tamam sorayım. da ekonomi canlandırıcı
0: etki yapacak da senin cebinden çıkarak. Ekonomi burum da bir canlandırıcı etki yapacak. Sen hani bizim gibi sosyal gruplarım 10-15 milyon insan düşünün. Onlar çalışıyor ve gençler. Onların cebinden çıkarak genel ekonomiye payı olacak ama biz bizim...
1: cebinden çıkacaksın
0: e, Tamam işte. Ben de o sermayenin asıl ödeyicisi. Asıl Türkiye'de birçok şeye
1: para gitti. Hiç ağlamadınız. 3-5 tane bu, emekçi. Bu bata bata. Şimdi what herkes gerçekten bak, özellikle liberal çocuklarda. What a bizim bu. bizim paralarımıza ne da ya baba ya?
0: Ne güzel işte şey bilinci geçiyor. Bu vergi bilincinin gelişmesi çok önemli bir şey. Vergi
1: bilinci gelişirse en çok sizi yakar. Değil. Ha buradan vergiyi konuşalım ya hmm. yakar sizi yakar içi sizi dışı beni yakar evet. Türkiye'de vergiyi Hı -hı. Hiç kimse vermiyor. Şimdi buradan, böyle bir güzellik var şu
0: an. Hayır veriyor. Şimdi buradan veriyor? asıl meseleye gelelim. Demin de aslında senin söylediğin bu aslında bir geri dağıtım mekanizması. Benim karşı çıkış sebebim neydi? O geri dağıtım parası kimden çıkıyor? Bizden çıkıyor. Bunun böyle olma sebebi Türkiye'de yani vergi asıl. Asıl ]im. vergi şeyi. Türkiye'de verginin %75'i KDV ve ÖTV'den toplanıyor. Dolaylı vergiden toplanıyor. 69. Tüketim hmm. vergisidir, regresif vergidir. O yüzden ben de vergi veriyorum. Çünkü Türkiye'de devlet do doğrudan, da yok
1: ki ya. Doğrudan, var.
0: doğrudan vergi toplamıyor. Onun, ha, Türkiye'de aldığın her şey, aldığın her hizmet, aldığın her ürün, yedin her da hmm. vergili zaten evet. o vergiyi tüketenler oluşturuyor ve tüketenler arasındaki gelir farkına bakmadığı için çünkü yani dolaylı bir vergi koymuş her bütün ürünlerdeki vergi oranı sabit o yüzden regresif bir vergi dolayısıyla aslında vergi buradan toplanıyorsa yaptığın geri dağıtım mekanizması da progresif dağıtım olmuyor
1: evet yani Bunu, dünyada de. çoğu yerde bu sorun var ama
0: ilmin ilk itirazım bu ikinci itirazım yine hmm. gençler üzerinden
1: di bak onu da bak acıtı mi orada da yine bazı detaylar var yani orada da yine bir aslında adaleti sağlayan denge mekanizmaları var mesela sen Mercedes almaya kalktığın zaman Daha iki katı vergi veriyor yani bir için alıp iki e de vergi veriyorsun. Mega almak kastından bir Mega alıp bir Megan'a vergi veriyorsun. Lüks tüketime çok çok çok ekstra vergi alıyor. Katılmadın Yine orada mı? yani o kadar da adaletsiz değil yani orada da bir adil sağlanmaya çalışılıyor ama bu bahsettiğin vergi problemi ciddi bir problemdir. Ama ben şundan emin değilim. Uzman da değilim zaten konunun. Bu problem ekonominin halihazırda daha büyük yapısal sorunlarını çözemediği için mi ortada? Anladın mı? Yoksa, Yoksa o yapısal
0: problemin bir kaynağı mı?
1: Ayrıl. Yok bence de. Ben Anladım de demek değil, Ama biraz
0: Çünkü... beyin fırtınası yapalım diye bu konuyu açtım.
1: Çünkü bakıyorsun bizim gibi vergi kompozisyonunda dolaylı vergilerin daha yüksek olduğu ülkelere. Gelişmekte olan ülkeler. Almanya falan böyle değil, Fransa böyle değil. Ben diyorum ki bizim ülkemizde sen esnafı çok ciddi vergilendirirsen, şirketleri çok ciddi vergilendirirsen bunlar yaşayamazlar. Üstüne kayıt dışının da ben Türkiye'de mücadele etmek istenen bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü alternatif bir iş yaratma modeli. Evet. Yani o da zaten gözlüğüm oluyor. Çünkü neden? Yine aynı şekilde sermayedarlar daha düşük maliyetlerle işi çalıştırabilsin diye. Yani aslında bizim ekonomimiz çok gelişmiş, zengin bir ekonomi olmadığı için ekonomiyi canlandıracak, ekonomiye böyle büyümesine yönelik bir itki yaratacak bu tarz yani yollara gidiyoruz bence. Ben yani Türkiye'de sence vergi toplamak istese toplanamaz mı? Toplanabilirim. Emin toplanmak abi. istemiyorlar.
0: Şeyde bence toplanmak istese toplanabilirim ondan emin değilim. Çünkü state kapasitesi ne kadar bence yüksek var, emin değilim. Türkiye, de...
1: Türkiye büyük devlet kardeşim evet. her şey yapar. Ama Şundan, bilerek yapıyorlar
0: bunu. Şununla kesinlikle
1: hakkında. ben strateji diyorum Konunun
0: ben. özüne geldik bence. Stratejim emin değilim hani direkt doğrudan sonuç bu da olabilir hani.
1: Sen yapamıyorlar diyorsun yapamıyorlar ben strateji olabilir. diyorum. Hayır, i̇kisinin
0: arasında bir şey muhtemelen. Hani abi denediler de
1: hani önce bir denersin 90'larda
0: 90'larda vergi reformları var ama tutmuyor bir şekilde.
1: Sence o hükümetler
0: yapabilir 92 metrelik <gülüyor> ee, ama peki neden bu kadar kuvvetli bir iktidarda 2000'lerden itibaren yapmadı? Çünkü yapması da aslında oy kaybettirecek bir şey. Yapamıyorlar derken onu kastediyorum. Hani yapmak da stratejikle de değil. Tabii. Demokrasi anlamında. Ama bence biraz şu, bence konunun özüne geldik. Konunun özü şu. Yapısal evet. problemler, yapısal problemler nedir bu yapısal problemler? Bunlardan birini aslında bir, bir, bir bayağıdır anlatıyoruz. İstihdamın düşük olması, ikincisi de vergi şişliği. Kayıt dışı ekonomi. ekonomi, vergi bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı. Biz arkadaşlar bir tipik Akdeniz ülkesiyiz. Akdeniz ekonomi modeline sahibiz. Gelişmiş bir ekonomiye sahip değiliz. Dolayısıyla o kadar sermaye yok. Sermaye Aynen ince o kadar vergi toplanmıyor aynen öyle. devlet de o kadar güçlü değil hani sen de orada anlaşamadık ama o kadar zaten Üçlü, vergi düşlü. toplayamıyor vergi toplasa Üçlü. çünkü muhtemelen küçük esnaf batacak batacak o kadar Senin babam batacak Günün sonunda ama bu işçiler şöyle yansıyor işçiler daha zor şartlarda çalışıyor daha uzun saatlerler çalışıyor dolayısıyla işverenler de onları olabilince sömürmeye çalışıyor onlar da aslında çözümü EYT gibi yan gelir yolları işverenler
1: işte... nasıl görüyor biliyor musun sen senin baban biraz küçük esnaf benimki biraz daha büyüktü ben daha büyük Hı. esnaflarla görüşme şansını eriştim adamlar kendilerini şovalli olarak görüyorlar biz bin kişi işliyoruz Gerçekten bak. Yani, hani, hani bir işveren mantığı <gülüyor> yok. Yani daha böyle işte. Sen <gülüyor> şey, şey, her şey, şey diyorsun ya hani. Bunlar kapitalist mi? milleti <gülüyor> öziyor. Adamlara sorusun adamlar şey diyorlar ya. Ha. Biz ne büyük adamız bunlara <gülüyor> bin kişi emek veriyoruz da daha tehlikeli ekmek veriyoruz.
0: Türkiye'de işverenler her zaman işçiye veren ücreti bir yük olarak görüyor. Hak etmediğini düşünüyor ve olabilecek en düşük ücreti vermeye de çalışıyor. Hatta sigorta primlerini düşük getirerek sürekli bir şeyi kaçırma derdinde. Fransa'da işte bir tane maç Fransa maçını izlemeye gittik. Orada işte Türkiye'den gelmiş bir esnaf abimizle tanıştık. Şikayet ediyor. Ya Fransa'da işte bütün insanları sigortalı göstermek zorundasın. Yatırın İşçi maliyeti kadar. fazla ama. İşçi maliyeti fazla da şikayet ettiği şey Türkiye'deki olan usulsüzlüğü özlüyor burada. İşçi daha fazla sömüremediği için şikayet Türkiye'de ediyor. De Böyle de bak bir mantık var Türkiye'de. Bunu kabul etmek lazım. İş para yok, her para zaman. yok para yok. İşveren her zaman işçi olabilince sömürmeye çalışıyor. O zaten
1: genel yapıdır. Şey var, çıkar çatışması var. Ata antagonistik ilişki var ama Tabii. demek istediğim şimdi böyle... ya bu insanlar kötü diye değil. Bunların bir rolleri var tamam mı? Çıkar çatışması mi? var. Tamam. Oğlum şimdi... işverenlerin hepsi kötü, işçilerin hepsi iyi olabilir mi? Bu pozisyonları şey var. Şu an şey tamam onu diyorum işte yani ediyorsun. bu adamlar kötü ve şey şeytan özelliklisin değil. Hayır ben şu an. Pozisyonu gereği yapsam, böyle bir çatışma var dedi.
0: problemler dedik ki onu tartışıyorum. Yani iş, iş ücretleri düşük, işler kötü şartlar çalışıyor. O kadar sermayede yüksek değil. Vergi toplayamıyorsun. Kayıt çok yüksek. Bunlar 1. 2. zaten makroekonomik patlamış. Yani SGK raporu falan da bunları gösteriyor zaten. O kadar güçlü bir SGK şeyimiz yok. Ha sen şey diyebilirsin. Zaten SGK kendine kar edecek bir yapı değil de tamam. hani gün sonunda bu böyle sürdürülemez bir yapı. Bunun sonucu olarak bence Ben işte,
1: sürdürülebilir diyorum. Şu yüzden sürdürülebilir diyorum. Terske hazineden para şey yapar. Yok yok, şu yüzden diyorum. Ya abi kaynakların bir ay ayrılma matematiği var ya. Hı -hı. ya bir tercih yapacağız. Kaynakları nereye ayıracağız? Türkiye devleti OECD ülkelerine göre çok daha az sosyal harcam yapıyor. Demek ki kaynakların çok daha az buraya harcıyor. O zaman burada bir alan var diyorum. Harcayabilir, koyabilir, Hı -hı. buraya yönetebilir Başka bir alır, buraya yönlendirir. Buraya Hı -hı. yönlendirmek çok hatalı değil bence. Hı hı. Çok faydalı da olmayabilir bu arada. Yine o da şeyle alakalı olabilir çünkü. Sosyal harcamaların az olduğu ülkelere baktığınız zaman yine gelişmekte olan ülkelerdir. Hı hı. Yani sosyal harcamaların yüksek olduğu ülkeler... Fransa, Almanya vesaire. Türkiye'den daha zor olan ülke biliyorsun sen söyle. Meksika. Meksika. Ya bu tesadüf var mı yani gelişmekte olan ülkeler, zaten sıkıntılı olan ülkeler. Sosyal harcama da yapamıyorlar.
0: Bu arada işte bu sosyal harcama yapamadıkları için yan yol üzerinden gelişen şeylere izin veriyorlar. İşte bu kayıt dışılık bunlardan biri bir ücret 8500 lira oldu. İşveren diyor ki 8500 lira seni geçindirmez ben sana 10.000 lira vereyim sen de benden sigorta primi isteme. Göstereyim i̇şveren 12.000 lira vereceğine toplam hani hicabından 8500 artı 4500 çıkacağına 10.000 çıkıyor. İşçi de daha fazla para
1: kazanıyor, işveren de daha az para ben vermiş oluyor. Mesel olarak sigortasız işçi çalıştıran küçük esnaf, orta esnaf benim bunlarla da gördüğüm şuydu Eğer onları sigortalı çalıştırsa ve gerçekten düzgün bir şekilde şey kitabına uygun olsa o esnaflar devam edemecek. Sen burada çalışıyorsun. Allah razı, veren razı. Evet, yani, sen... yani şey yani devletin mantığı da orada şey değil abi devlet kobleri yok etmek istiyor. Türkiye kobi ekonomisi. Şimdi sen böyle koblerin boğazına çökersem Türkiye ekonomisi yok olur dedi. Sen Anadolu'ya gittin, gitmişsindir. Herkes kobi. Eko... Küçük esnaf yani. Küçük esnaf yani. Herkes küçük esnaf. Ama var buna inanmaz ben... canlı bir küçük esnaf popülasyonu var. Şimdi sen onunla üstüne...
0: esnafla şey kobiyle şunu ayırmak lazım. Bir büyüyen kobliler var hani mesela 30-40 kişi. Ben... Sen şunu da dahi ediyorsun bu tane atıyorum işte tek kişi çalışan büfe, iki kişi eder, çalışan terzi. Ayla neresine kobi içerisinde gidiyorsun? Çünkü aynen. kobi deyince şey gibi oldu. Son bence 10 yıldır daha böyle büyüme potansiyeli olan şirketler gibi de anlaşılıyor bir yerden. Sen aslında küçük esnafı küçük da dahil ediyorsun. Dediğini anlıyorum ama bunları anlatmasın. Çoğunluk mı? onlar değil mi? Çoğunluk onlar. Bunu anlatma sebebi şu. Ortada aslında Türkiye ekonomisini yapısal belli noktaları var. Evet. O yüzden bu problemler yaşıyoruz. Yani kayıt dışılık da o yüzden. İnsanlar erken yıprandığı ve ilerleyen yaşlarda çok para kazanamadığı için bu yan yoldan gelir üretme modeli oluşturmuşlar.
1: Ya Türkiye'de Şeyi mi diyorsun? Emeklilik için mi diyorsun? Türkiye'de şöyle bir durum var. Hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Bu toplumda kim kimi bulursa Böyle bir toplum. yani herkes tuttuğunu koparmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir şey hakkaniyetli mi, topluma faydası var mı veya uzun vadede ne olacak umursamıyor. Niye peki? Her çıkar grubu kendisi ben bir yerden ne kadar imtiyaz alabiliyorsam onun peşinde. Dolayısıyla burada da 20 yıl boyunca hakkımız yendi, hakkımız yendi diye ağlanan şey bir hak değil, bir imtiyazdı İyazdı. aslında. Aynen. İmtiyazı bize veriyorlardı, vermediler. Niye vermediniz? Bize imtiyaz verin. Herkes kendi imtiyazının peşinde olduğu için de böyle garip burada, bir şey oluyor. Burada
0: bu da şöyle bir tartışma oldu. Bu bize verilmiş bir haktı. Devlet sözleşmesinden döndü. Ben hiç öyle düşün düşünmüyorum. Böyle bir sözleşme olmaz zaten. 38 yaşında emekli olma sözleşmesi olur mu? O verilmiş siyasi bir rant, siyasi bir imtiyazı. Ha. Bunu da bence alınması da gerekiyordu.
1: Hukuki birinin olduğunu düşünmüyorum. Hatta seninle şey uzun uzun tartışacak. Ya hukuki <gülüyor> tartışmanın meselesi şu. Hukukçular bile zaten net bir şekilde demiyorlar ki bu kazanılmış ha. haktır. Bu AYM'den tabi. bu dönmüş zaten. Eğer tartışmalı bir şeyse bu, hukuken de net değilse. Zaten kamuya zararı açık. Kamuya zararı açık böyle
0: bir ha, şey ya, olabilir olmaz. mi? Dolayısıyla ben burada hukuki Hatta argonu çalmıyorum. Ya. Çünkü hak diye tanımlanan şey tamamen bir imtiyaz. Mesela bazı şeyler imtiyaz olabilir. Annelerin İstanbul'da işte otobüse demesi. Bu bir intiyazdır ve toplum nezdinde kabul görmüş veya çok Aynen. öyle zararlı olma düşünülse yapılabilir. Bunun yükü çok fazla. Bunu yani var. mantıklı değil. Mantıklı olmayan bir imtiyaz. Tabii Bu tabii ki. Yani
1: öyle. hem EBİ'ye aile alacaksınız, hem sistemden kayıt dışıya döneceksiniz. Hiçbir şekilde sisteme geri katkınız olmayacak. Hem kayıt dışıya döndüğünüz için belki sizin yerinize başka biri çalışacak Genç çalışacaktı. Genç. genç çalışacaktı ve sigortalı çalışacaktı. Oraya da darbe vuruyorsunuz. Yani çok büyük problem. Ama sen... günün sonunda işverenler için iyi. <gülüyor> Pazarlık payı güçlendi. Elleri daha rahatladı. Evet. Çok daha ucuza çalıştırır işçi.
0: Ama sen şu dedin ya Türkiye'de herkes böyle birbirini öpme değerlenir dedin. Onun sebebi Türkiye'de bence sosyal güvenin olmaması. Fakirlik yani. abi fakir olursan böyle olur yani. Siz
1: herkes zengin olsa iyi olmak daha kolay. Fakir adamın iyi olması zor <gülüyor> abi.
0: Sosyal güven yok derken de şunu kastediyorum. Şimdi işçi diyor ki ben zaten 20 senedir çalışıyorum. Çok ciddi vergi veriyorum. Zaten esnaf vergi vermiyor. iş adamı vergi vermiyor. Esnaf ya da iş adamı beni çok uzun saatler çalıştırıyor. İşte uzun saatler mesai kalıyorum. Ek mesai ücretimi yapmıyor vs. vs. ve cidden birprandığını hiç umursanmadığını düşünüyor. Bu bir tarafta. İkinci art esnaf ne düşünüyor ya ben vergi vermiyorum yan komşu da vermiyor ben versem o benden daha fazla kar kazanacak ben enayi miyim bura enayi semeyim trafik cezasını ödemiyorsun niye ödemiyorsun seneye af çıkar bu koronavirüs yasaklar oldu ödemiyorsun niye ödemiyorsun çünkü seneye başka bir hükümet gelir bunun afını çıkartır sürekli bir yapılandırma ve topluma bir güven yok çünkü bir kural uygulanmıyor kural,
1: uygula ya hukuk, bir problem var uygulanmadığı için hukuk, durumlar, şey değişiyor
0: insanın bireyin kamuya bir güveni yok ve herkesin birbirine bir state of nature derler ya saygı Aynen, or diyorsun. orman kanunları var o yüzden gruplarda full kendi çıkarını peşinde Şimdi EYT'lilerde ben kızıyorum ama bir yandan da şimdi bana bir sürü insan tepki gösterdi. İşte ben 15 yaşından beri çalışıyorum kardeşim, elde evet. soğuklarım şöyle oldu, patron bana şunu yaptı, tabii ki emeklilik benim hakkımdır. Şimdi o adamı 18 yaşında iş şartlarını düzenlemezsen, onu bu kadar yıpranmasına izin verirsen, o da zaten tip sistem beni umursamıyor. Ben niye sizi umursuyorum o der. O
1: umursamaz tabii canım. Evet, evet. Ama esnaf Daha ne diyor? Tabii. Ben de Abi bireyler zaten bunu umursamaz. Burada devlet herkese eşit ve sert davranacak. Öyle olacak, kimse zaten isteyerek vergi vermez ya. İsteyerek vergi veren gördün mü sen ya? <gülüyor> vermez. Ben görmedim abi. Ama bu sosyal güvenli Bizim buradakiler işte. de vermek istemiyor vergi. E vermek istemiyor aynı. Kimse vergi vermek istemiyor. Ben o yüzden sana diyorum bak bu dolaylı vergilerin öyle bir güzelliği var. O kadar da isyan etmiyorsun. Cebinden böyle yazdığın zaman benim 4000 liram vardı. e 1500'ünü vergi olarak veriyorum. İnsanın canlı çok acıtıyor.
0: Ben onunla ümin değilim ama. Vallahi değil çok acıtıyor. Sosyal güvenin olmaması bu social trust derler bu arada hani. Bunun böyle bir literatürü çok uzun bir literatür var. Nasıl
1: tesadüfse fakir ülkelerde
0: evet. olmuyor. Allah Allah ya. ya. Korelasyon şimdi hangisi ilk sebep onu bilmiyoruz. Ama muhtemelen zenginlik olunca social trust da geliş olabilir ama mesela Brezilya da zengin bir ülke aslında şu anlamda. 7. Evet. ve 8. değil mi GDP açısından.
1: Brezilya'da acayip eşitsizlik, eşitsizlik var. var. Eşitsizlik hiç var mı?
0: Doğrudan sen. bence. Social Trust'ın en önemli kriteri bu arada. İskandinav ülkelerinde çok yüksek olmasının sebebi de odur. Eşitlik. Eşitlik mi, zenginlik. Eşitlik. Ya sadece refah değil. Amerika'da çok zengin ama o kadar Social Trust'ın olduğu tabii, bir tabii. yer değil. Yani eşitlik o yok Türkiye'de. Ama herkes Fakirlik fakir ve baş... eşitse ne olacak? <gülüyor> çok mu güveniyorsun? Küba... <gülüyor> o da başka. Ama demek bak. Bu Social Trust meselesini ben şey yapıyorum. Yani toplumu ve devlete güven olmayı Abi, o kuralları uygulamak bat -bat istemiyorsun. Batıda
1: topluma güven mi var yoksa topluma güvensizlik mi var? Düşün bir. Abi herkes bireyselci olursa tamam mı? Kimsenin cemaati olmazsa. cemaatler kayrılmazsa cemaat dediğimde bunları gruplar düşürmüşsünüz. Siyasi grup olabilir. Biden Karadenizliler mi? olabilir. Trabzonlular olabilir. Herkes atomize olsa kimseye güvenemeyiz. Kimseye güvenemezsek ne olur? O ben... zaman herkes kurallara uymak zorunda olur. Bizim problemimiz zaten herkes kendi cemaatini kolluyor. Her şeyi Aa. bir şekilde halloluyor. Anladın mı? Yani?
0: Ziyan işin makalesini okumuştum. O bounded communityist diye bir şey anlatıyordu. Sosyolojiden bir terim almış. <Gülüyor> Türkiye'de kendi çıkarını düşünen gruplar var ve o gruplar kendi çıkarını gerçekleştirmek için toplum zarar görüyormuş Hiç görmemiş. Hiç umursamadan Aynen. bunu yaparlar. bir Aynen örneğidir. EYT bu arada topluma zarar veriyor ama kendi çıkarını düşünüyor. Esnaflar da öyledir.
1: EYT bu arada niye şey yapmıyorsun? Müthiş bir sosyal hareket, müthiş bir politik harekettir. Senin bana geçen videoda anlattığının EYT. Türkiye'deki en iyi örneği EYT'dir. Doğru. Başka örneği de çok yoktur. Kıtır. EYT nasıl başarılı olmuştur? Siyaset üstü olarak olmuştur. Siyaset yaparsanız başarılı olma ihtimaliniz daha zordur. Çünkü sizi yaftalarlar, bir şey yaparlar çok daha rahat bastırırlar. EYT bütün siyasi farkları bir kenara bırakıp tek bir amaç için bir gelmiş. Müthiş evet. bir grup ya. Dernek vermek kurmuşlar da bir şeyler evet, yapıyorlar. E,
0: Bana biri bir mention attı. Ha. Kardeşim biz sizin gibi affedersiniz kıçımızın üstünde PUBG oynamıyoruz. Aynen öyle. Evet. hakkımız alıyoruz.
1: Çok doğru. Gençler olarak
0: en büyük hatamız sürekli bağırışı çağırırız. Siyaset yapmayın böyle politize olmak isterim hep başımıza bunlar gelmeye devam eder. Neyse bu social trust ilgili oraya takılmamın sebebi şu Ömer. Güven yok. Bak bu çok ciddiemci bir problem. Hukuk nosyonu da
1: yok bizim toplumda falan. Çok karışık o hikaye. Çünkü bak vergi reformu önemli Abi, hukuk hukuka güven yok. Hukuk nosyonu, hukuk nosyonu var mı kardeşim? Güveni bir bırak. Hukuk nosyonu var mı? Bir mesele başına geldiği zaman şunu diyor musun? Bu ülkede bir insan ya bunun kanundaki yeri ne? Kanuna bakayım diyor mu? Çok basit bir örnek vereyim. Bizde depozitolar, kira depozitoları ne olur? Yanar direkt. Ya sen ödemezsin bir ay önceden çakallık yapıp kaçarsın ya da sana genelde kiracı kiracı adam vermez. Alamazsın Hı. onu değil mi? Peki niye böyle? Niye çünkü... böyle? Çünkü kim kimi yakalarsa Aynen. Aynen. Ama Fransa'da nasıl oluyor? Fransa'da bizim evde bir olay oldu. Adam geldi bize. Ben kanunu okudum dedi. Kanuna göre şunlar sorumlu, bunlar sorumlu, buna göre şöyle yapmamız daha hakkaniyet olur. Şok oldum. Niye kanunu okuyorsun? İçeride böcek çıktı diye. Evde böcek çıktı diye adam kanunu okumuş. Bak bu bir yaklaşım farkıdır. Biz bu meseleyi nasıl çözüyoruz? Ama bak
0: bu genelde şimdi çok böyle sosyoloji bir argüman attın. Ben biraz daha devlet ve hukuk gücünden bakıyorum. Antropolojik bunu. Cevdet Akşe'yi çok
1: seviyorum. Evet. Hukuki düşünce yok bizde. Hukuka saygı yok bizde. En üstten örnek vereyim. Hadi senin kiracı olduğun adam cahil olsun. Ben bunu içinde yaşadım. Boaz içinde ders seçeceğiz. Ben dedim ki ben bu dersi almayacağım kardeşim. İkinci sınıf mıyım, Üçüncü sınıf mıyım, neyim? Hangi ders? Ders seçeyim. Boş ver. Koray Çalışkan dersiydi. Ben bunu almayayım dedim. Tamam mı? Bana asistan diyor ki sen bunu almak zorundasın. Kardeşim dedim ben yönetmeliğe baktım. Burada almayabileceğim yazıyor. Biz bölüm olarak öyle yapmıyoruz. siz kimsiniz? Sizin bağlı olduğunuz bir mevzuat var. Yönetmelik var. Adam diyorum ki bak kardeşim mevzuatta bu yazıyor. Biz öyle yapmıyoruz, bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Boazçı böyleydi işte. Yok, Hiç yok. kimsede yok yani hukuk nosyonu. Yok. Kimsenin onunda değil.
0: Ama onun sebebi insanların hukuk nosyonu geliştirmesi değil de bence devlet o hukuku uygulatırsa zaten zorlamak zorunda Tabii, olur. Aynen. Ama bu hani günü sonunda sosyal trasa tek başına sebep olmayabilir. Demin evet. anlattığımız hani fakirlik
1: fakirlikte ya
0: Akdeniz tipi ülke olmak da Akdeniz bu arada şey değil. O rahat falan değil, böyle bir ekonomi terimi var bu arada. Hani Batı tipi ekonomi modeller. şeyle
1: ilişkili ama sıcak hava falan <gülüyor> biraz şey.
0: Bunu da argümanlar vardı bilmiyorum. Biraz hani onunla da ilişkili. Bütün bunlar aslında birbiriyle bağlantılı. Bak Meksika'ya bak. Kritik evet. ışılık var. Aynen. Sosyal Aynen. harcamalar düşük. Aynen. Kamu bahanesi patlamış durumda zaten. Toplama güven düşük. Türkiye'ye bakıyorsun. Benzer sonlar. Yani bu Aynen. problemler birbiriyle ilişkili aslında. Zaten Beraber OECD OECD
1: lazım. verilerine bakın. Türkiye'nin rakipleri Şili, Kolombiya, Costa Rica, Meksika. Biz Çok fakiriz kardeş. Çok sorun sebebi bu. Seni solcu olmaya davet ediyorum yaşar. Yok ben so bak ekonomi it's economy stupid. Oraya bak. Aynen. Bak
0: ben zaten bu meseleye geri dağıtma karşı çıkmamın sebebi de demin söylediğim evet. zaten şu oluyor. Gençler olarak jenerasyonel bir dönüşüm yapıyoruz. Keşke doğrudan vergilendirme sistemi olsa da biz şirketlerden ya da bireylerin varlıklarından vergilendirme alsak da Daha öyle evet. bir geri dağıtım mekanizm nasıl Ama ben
1: orada bak şerhi koyuyorum hala. Vergiyi vermeyi kimse sevmez ve o doğrudan vergiler gelir vergileri üzerinden çok artacaktır. O zaman da bizim ortasını yine ağlayabilir gibi geliyor bana.
0: Ama şöyle evet. olacak bence şu an bir iPhone alınca veya bir araba alınca çok ciddi ÖTV ödüyorsun zaten. Öteviz. O azalacak. Evet. Dolayısıyla insan şey fark, fark edebilir. Yani tamam ben vergi veriyorum ama aldığım tüketim ürünleri daha ucuzladı. Evet. Bu arada bu ÖTV de bilerek yapılıyor. İthalat rejimi patlamasın diye. Tabii gerdiçi, canım ya e, kardeşim.
1: Türkiye'nin yapısal sorunları düşün. Türkiye'nin en büyük yapısal sorunlarından biri. Türkiye'nin dış ticaret dengesinin olmaması tüketimin aşırı fazla olması. Lan bir araba alıyorsun iki araba devlet alıyorsa, ona arabalar yoksa satıyor. Demek ki bu olmasa
0: ne olacak ya? Ama ben hala doğrudan vergilendirmenin kesin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. 90'larda bu çok konuşuluyor. Adil, adil o değil oluyor. bu sisteme. Kesin Çünkü canım. demin baktım ya Türkiye'de verginin %5'i sadece evet. bağ geliyor. Yani 4B işverenlerden geliyor. %95'i ücretli çalışanlardan geliyor. Bu çok ciddi bir fark. Bak ben bu arada bu tartışmanın çıkmasına niye sevindim biliyor musun? Niye? Sonunda gerçek siyaset konuştuk Selam ya. Serime bak
1: Bağkur kanka bak. Bağkur Bağkur'da dediğin adam senin ya. baban benim babam,
0: bizim babalarımızın vergi verecek hali mi <gülüyor> var ya? <gülüyor> ya Elli mil babam vergi verecek <gülüyor> <bir hali gülüyor> ama hani 50 kişilik işverenden bahsediyorum. Yani, tamam benim babam. O sefer söyleyeceğim vermez. yani. Verebilsem yani, de gibi. vermez. <gülüyor> ama hani rakamlara bakınca da işverenimize 5'lik vergi girinin sıklaması da adil değil yani. Ben bu arada bu konunun konuşulmasına sevindim. Günün sonunda mantıklı ve gerçek sorularımızı konuştuk ya.
1: Ama yani baktığı zaman da çok fazla yapısal sorunlar hani nereden tutacaksın bir de hangisi hangisini sevip onları tespit etmek de çok zor. Mesela yani başlangıç ismi sen nereyi düzelsek toparlayacak anladın mı?
0: Doğru soru. Ama bana ilk şey biraz güven gibi geliyor. Yani bak aynen bu tarz yani. şeyler <gülüyor> yine oraya geldik ama şöyle oğlum bunlar
1: hiç birbirine güvenmiyor. Sokakta biri ölse, kasım dönüp gecelerle ne görecek Benden yani? yani.
0: kastım şunu da diyebilirsin. Öngörülebilirlik. Türkiye'de aynen. öngörülebilirlik yok. Hukuk hukuk hukuk
1: desen
0: yani... <gülüyor> Şöyle öngörülebilirlik yok. Hukuk. Ben bugün vergimi veya cezamı ödemiyorum. Çünkü iptal olabilir. Ben bugün esnaf olarak hukuk. ben şey, bunu ödemiyorum. Aynen. Niye ödemiyorum? Çünkü senin Konusun edemiyor. Ödemezse yani. ben ödersen batarım.
1: Enayı olursun.
0: Enayı olmak. Bak emniyet içerisinden gidersin. Niye? Çünkü başkası da gidiyor. Şu an sana çok garip bir şey soracağım. Türkiye'de 12 milyon ek ücretli, üzerine 13 milyon emekli, üzerine 7-8 milyon yaşlı bakım ücret alan insanlar. Neredeyse 35-40 milyon insan siyasete doğrudan bağımlı. Siyasi liderlerin iki ağzdan çıkan ücretle yaşıyorlar. İşte Cumhurbaşkanı diyor ki askeri ücret şu oldu, Emekli emekliliklerine şu kadar zam yaptık, yaşlı bakım ücreti şu kadar oldu. Dolayısıyla acayip bir oy potansiyeli de var orada. Ben de burada orantı hep olacak. normal bir şey.
1: Ben merak ediyorum bir tane birine mail atalım ya. Mölenşon'a daha fikir verelim biz. <gülüyor> Diyelim ki abi emeklilik yaşını 50'ye düşürüyorum kimsin <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin ne Bir tek demirin aklına gelmiş bu.
0: Bilmiyorum bu evet,
1: evet. Hakikaten günün sonu şeye bağlanıyor galiba bu yani Bazı mesela Avrupa'da veya başka yerlerde yöneticiler daha makul. bilge ve makul ve daha işte rasyonel herhalde karar alma eğiliminde mi oluyor? Yani kim engeller abi mesela burada siyasette bir tane popülistin çıkıp şey demesini. 50 yapacağım emeklilik. İns. Yapsın 4 yıl sonra zaten 10 on, ondan sonrası tufan 4 yıl hmm. kalır. 4 yıl sonra kim gelirse gelsin.
0: Bir düşündürtüm <gülüyor>
1: değil mi? Bunu niye yapamıyorlar? Bunu bir, bunu bir mail atalım biz buradakilere. Ama e. sanırım
0: böyle bir şey yaparsan insanlar senin deli saçması fikirler savunduğunu düşünüp iyice kredini düşebilir. Hani öyle bir ters şey de olabilir. en
1: fazla yapabildiğim bu konuda işte Macron 65'e çıkartmak istiyor. Hayır işte 60'a kalması lazım. Aynen. Hayır bak bir de Macron'un yapmaya çalıştığına bak ya Macron zaten halk desteği zayıf bir adam. Diyor ki umurumda değil kardeşim bu ülke ilerleyecekse size rağmen ilerleyecek 65 yaş. Aynen. Çok garip. Türkiye'de hiç düşünülemeyecek bir şey. Ve vazgeçmedi yani. Vazgeçmedi. Çünkü
0: sonuna kadar, kadar gidiyor. Türkiye'de bütün siyasi liderler evet dedi, doğru dedi yani e, muhalefetinden e, yani bana şok yani. yani bir babacan biraz işte yani jenerasyona dönüşüm yani. falan gibi bir şey dedi. Ya
1: sorunların şöyle bir problem var, sen seversin pet dependency. Yani biz bir yola girdikten sonra mesela bu vergi kompozisyonu problemle. Ya yani o yoldan çıkmak çok zor oluyor, yıllar gerektiriyor ve o yıllarda da bir bedel ödenmesi gerekiyor. Aynen. O bedeli ödemeye de kimsenin isteği yok. yok.
0: Güven argümanına şöyle tekrar geliyorum, bedel ödenecek. Kimse ödemek istemiyor çünkü şunu düşünüyorsun, ben ödersem ya o ödemezse Hı -hı. gibi düşünüyorsun. Bir, iki, bir de gerçekten bunlar yapısal problemlerin şöyle bir şeyi var. Yapısal problemler aslında zor problemlerdir. Görülmesi de zordur. Hı -hı. Tam olarak nerede başlıyor? Bana kalırsa EYT'nin sıkıntılarından biri şuydu, ben şey görmüyor muyum? Hani bu insanlar düşük ücretle çalışıyor, çok yıpranıyorlar Hı -hı. ya da Türkiye'de yaşlı yoksulluğu düşük. Doğru. Ama çözümler genelde siyaseten gerçek bir çözüm, gerçek bir yani. çözüm olmuyor. Palliatif çözümler oluyor. Evet. Mesela burada asıl odaklanmamız gereken şey belki kayıt dışılık olması gerekiyordu. Kadın bunun artırılması gerekiyor olurdu. Ben şuna bile okeyim. Evrensel temir, temel gelir vergisinden okeyim Türkiye'de. Çünkü dediğin gibi sosyal harcamalar çok düşük. 112. Bu arada
1: şu da olabilir bak. Yine dedikleri şey doğru olabilir. Bu EYT nedeniyle emekli primlerinde bir düşüş olabilir. Hesaplamalar değişebilir. Yani yine ileride daha az alabiliyor gelebilirler.
0: Olabilir. Bu arada şimdiden var olan emeklilere %30 geldi mesela. Evet. Enflasyon çok altına Çünkü geldi. Çünkü önceden
1: o senin anlattığın SGK bütçesine göre SGK'nın topladığı primlerle emekli aylıkları denkti. Yani o onu ödeyebiliyordu. Sağlık harcamaları ekstra oluyordu o bütçe Bütçe dediğim bütçe hı. yardımı 30 milyar dolar aslında sağlığa harcanan para.
0: Hı hı. Sanırım ben yine siyasi elitlere biraz suç bulacağım. Burada bir sorun var ama Tabii bunu canım, bunu yani. şeyle çözmek yerine bahsettiğimiz yapısal problemler yani bunu biz görüyoruz onlar görmüyor mu? Onlar da biliyor. Onların bir sürü bürokratı var, Tabii. devletin raporları ya var. Bu o kadar evet.
1: fazla ki genelde yapamıyorsun. Yapamıyorsun, yapamıyorsun değil ama bence en güçlü lider de yapamıyor. En güçlü iktidar de yapamıyor. Şöyle de engel çıkar.
0: 20 sene boyunca böyle birikmiş bir enerji var EYT tarafından. Bu topluma anlatılabilirdi. Ya bakın gerçek problem burada değil. Başka şeyler var. Hani istihdam adama dair cinsiyet eşitsizliğine dair ne bileyim SGK şey, maliye yapılandırılmasına dair bunlar konuşulmuyor o için palyatif çözümler ona para verelim verildim İyi dönüyor. yönünden
1: bak ama 20 yıl oyalandılar
0: <gülüyor> 20 yıl önce verilmediler <gülüyor> <mi>? neyse daha <gülüyor> kötüsü de
1: olabilirdi <Demirel> olsa <gülüyor> mesela 15 yılda bir, bir tane daha
0: Evet Ömer EYT'yi baya konuştuk ve onu konuşurken de Türkiye'yi falan da konuştuk
1: Emeklilikte eşi arttıran vizyoner adam kim? kim? Özal tabii. ki. Özal evet.
0: Ekonomi tarihinin bir sonraki videosunda burada vergi reformuna falan da girmeyi düşünüyorum. Tamam. Evet arkadaşlar EYT'yi konuştuk. EYT'yi konuşurken birçok şeyle konuştuk. Evet. Türkiye'nin yapısal problemleri dediğim şeyle konuştuk. Umarım keyif alırsınız. Bizi takip etmeyi, bize arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Kameranın arkasında Ebu vardı. Metin de burada uyuyor. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar.